0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. רביעיית רוזנדורף, מאת נתן שחם.
1: רק זאת אוכל לומר. המאורעות בגרמניה עשו אותי לאיש קאמרי. אני רוצה ליצור פרוזה בלי עלילה, לכתוב רומן בלי דמות שלטת, ולחיות בעולם בלי גיבורים. הסיפור על ארבעה יהודים מגרמניה שגלו לארץ ישראל בשנת 1937 וכלי נגינה בידיהם, הוא הדבר היחיד שאני מסוגל לחשוב עליו היום. עדיין, אני בטוח, אם אוכל גם לחוטפו.
2: כך נשמע הסופר אגון לבנטל, אחד מחמשת גיבורי הרומן רביעיית רוזנדורף, בפיו של הסופר נתן שחם, שהיה גם נגן ויולה ברביעייה קאמרית. לבנטל מהגר מגרמני לפלסטינה I ערב מלחמת העולם השנייה, והוא מבקש לכתוב את קורותיה של רביעייה קאמרית, שאת אחד מחבריה פגש על סיפון האונייה. הנה הם לפניכם. כינור ראשון, קורט רוזנדורף. כינור שני, קונרד פרידמן, על ויולה, אווה שטאובנפלד, ובצ'לו, ברנרד ליטרובסקי. והם גיבורי הרומן שראה אור בשנת 1987.
3: היה לו מאוד מאוד חשוב לפענח את האניגמה של האנשים האלה, שבאים מתרבות ש... וממדינה שהקיאה אותם, והם לעולם שומרים לה אהבה ואמונים.
2: השנה 1936, המולדת הולכת ומתרחקת אל האופל, אבל המוזיקה היא מולדתם של חסרי המולדת, והיא תאפשר להם לשרוד בארץ בשנות המלחמה, כאילו שהם מחוץ להיסטוריה. אורית שחם גובר, בתו של נתן שחם, מספרת מדוע הוא נמשך לכתוב על המוזיקאים הללו.
3: ניסיון לחבר בין שני העולמות של אבא, שלא ברור איזה מהם הוא אהב יותר, או היה מחובר אליהם יותר, שזה הספרות והמוזיקה. וכאן נולד הרעיון לספר על ארבעה נגנים וסופר. כולם יוצאי גרמניה, כולם כאן פליטים שהגיעו בניגוד לרצונם. שום חזון ציוני לא מדבר אליהם חוץ מאחד מהם, שגם ייהרג במלחמת העצמאות. והם בונים לעצמם בתל אביב הקטנה את גרמניה הקטנה שלהם. הרומן
2: בנוי מחמישה קולות, חמישה מונולוגים, כאשר כל אחד מארבעת הנגנים מספר על עצמו, ובסיום הופיע הקול החמישי, המונולוג של הסופר.
1: ברחתי אל המוזיקה הקאמרית כמי שבורח משעון הכרך והמונו. וכשם שעייפתי מן הפרוזה המלאה מציאות, והעדפתי עליה את השירה המסתפקת ברמז, כך העדפתי את לחשה הנשער של המוזיקה הקאמרית. הקוראת למופלא מאיתנו מן החלום, על פני המוזיקה הסימפונית הרוכשת מיתוסים.
2: ברקע אתם שומעים את הרביעייה הקאמרית רביעיית כרמל, במחווה לרביעיית רוזנדורף. הבמאית יוליה פבזנר, בעצמה מהגרת מרוסיה, עסקה ברומן הזה במסגרת פרויקט מוזיקלי שהוקדש לספרו של נתן שחם. היא שמעה עליו, היא הסתקרנה, וחיפשה אותו על מנת לקרוא.
4: אז לקח לי זמן למצוא את הספר באיזה חנות של יד שנייה, והרגשתי קודם כל מרותקת לספר. אני לא הנחתי אותו עד שסיימתי לקרוא, שזה לא קורה להרבה, אבל פשוט הדמויות היו כל כך מרתקות, החיים בתוך המציאות הזאת, כל כך חדשה לכל הדמויות. בארץ ישראל זה מאוד, זה פשוט מאוד דיבר אליי כי... גם כי אני בעצמי הייתי פעם עולה חדשה, כמובן לא במציאות דומה וכבר לא באמצע מדבר לגמרי, אבל זה פשוט, היה, זה פשוט היה, מרתק. זה פשוט היה מרתק, רציתי לשמוע את כל הקולות, לשמוע גם את הקול של רוזנדורף עצמו, וגם של uh, פרידמן, וגם של אווה, וגם של הצ'ילן, וגם של הסופר, ואי אפשר היה, אי אפשר היה לעצור באמצע.
2: שחר מספר מדוע בחר לכתוב על התקופה הזאת, ימי התמימות האחרונים לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, שבה יאבדו חלק מן הנגנים את קרוביהם שנותרו מאחור.
1: הייתי צריך לבחור להם רגע היסטורי כזה, אשר בו לכאורה אי אפשר לחיות מחוץ להיסטוריה. אבל, זאת אומרת שאנחנו יודעים שאי אפשר לחיות מחוץ להיסטוריה. ואשר בו קבוצת מוזיקאים תחשוב שהיא בעצם יכולה למצוא, לקחת פסק זמן ולחיות בארץ לא תרבותית כמה שנים עד שתוכל לחזור למקום שבה היא מלבלבת במולדת האמיתית של רביעיית כלי הקשת בגרמניה.
2: למעשה מדובר ברומן שמתאר את מאחורי הקלעים של העבודה המוזיקלית הקאמרית. והוא מתבסס על אירועים אמיתיים, ביניהם הקמת התזמורת הפילהרמונית על ידי ברניסלב הוברמן, שקלט נגנים מגרמניה ובכך הציל אותה מן המוות.
3: אני זוכרת שהוא ישב הרבה מאוד בארכיון של התזמורת הפילהרמונית, וחקר את הנושא של הקמת התזמורת. מאוד עניין אותו בכלל התופעה של האדם שנזרק אל ההיסטוריה. וההיסטוריה משנה לו את כל התוכניות, ועכשיו צריך לעשות reset, כמו שאומרים, ולהתחיל מההתחלה, ומה קורה בתהליך הזה. הספר הזה, אני חושבת, הוא הגיע אליו פשוט בשל. באמת לעסוק בשני הדברים שהוא הכי אהב. מה זה מוזיקה? מה, זה, מה הקשר בין מוזיקה לחיים? ומהו הדיאלוג בין המוזיקה, שהיא אוניברסלית, לעומת הספרות? שהיא מושתתת שפה, ואם קהל הקוראים שסביבך לא קורא את השפה שלך, אז אתה לא יכול להיות סופר. וזו הדמות החמישית ברביעיית רוזנדור. אז ה... אפשר להגיד, הפער הטראגי בין האוניברסליות של המוזיקה והלוקאליות של הספרות, אני חושבת שזה עומד ביסוד רביעיית רוזנדור.
2: הסופר הוא הדמות שמנסה לקשור את הקצוות שנפרמו. הוא משתף את הקוראים בטיוטות שהוא מכין לצד הספק העולה בו באשר ליכולת לכתוב בארץ שאת לשונה הוא אינו דובר. את דבריו בספר הוא מכנה יומן גולה, והוא נאמר בתאריך מאוחר יותר, לאחר המלחמה, בשנת 1955.
3: הפרק האחרון שעוסק בסופר מתעסק גם בשאלה איך כותבים, איך בונים סיפור, איך בונים רומן, איך בונים עלילה, ולמעשה... אני חושבת שאם יש מקום שאבא כתב את עצמו, ממש כתב את עצמו, זה בפרק הזה. כי בסוף ההזדהות שלו עם הסופר שאיננו יכול, עם הטרגדיה של הסופר שאיננו יכול לכתוב, היא באמת הכי נוגעת ללב. אני חושבת שמכל הדמויות, גם הסופר הזה, שהוא על פניו לא הטיפוס הכי נחמד, לפחות לא איך מופיע בספר, איתו בסוף, אני לפחות, הכי הזדהיתי. כי הטרגדיה שלו היא הכי שוברת לב. זאת האומנות שלו, והוא לא יכול לעסוק בה.
4: והסופר, ובעיית השפה, זה נוגע ללב איך בן אדם מנסה... את המציאות החדשה, ואני התחלתי להבין אותו יותר ויותר, את uh, לבנטל. דרך שבה הוא לא הצליח לחיות uh, בארץ והיה חייב uh, לחזור לגרמניה, לשפת האם שלו.
2: הסופר גם מדבר על תפקיד הכתיבה בעת מלחמה ומשבר. האם ראוי לכתוב על מוזיקה בשעה שבאירופה נרצחים מיליונים? הוא חושב שידונו אותו לכף חובה, כי הוא מתעלם מן המציאות, מן ההיסטוריה, דווקא בשעה מטורפת ביותר. אבל האם העט יכול למגר את היטלר?
1: לא אוכל להשחיז את עטי למלחמה בנאצים, לפחות אקדיש את כוחותיי המעטים לעילוי היופי. אכוון את המיקרוסקופ שלי אל יחסי הגומלין בין אנשים שאינם יודעים אלא לנגן נקי ויפה. בעיני עמיתיי הקומוניסטים זו החלטה שכמוה כבריחה מאחריות. ודאי יאשימו אותי באסקייפיזם.
4: הספר עד היום מלא בסימנים שלי של כל מיני קטעים. שהכי חשוב מהם זה בעצם משפט אחד, אפילו לא משפט. בהאזנה למוזיקה אנחנו מקשיבים לעצמנו. זה בסוף הספר, ואני רואה פה סימן לרשום בתוכניה. זה כל כך, זה פשוט כל כך נכון.
3: למשל, בנושא המוזיקה, יש שם ציטוט שהוא אומר, המוזיקה היא אקלים לעצמו, היא מולדתם של חסרי המולדת. בעצם זה תמצית הרעיון של הרבייה שיכולה בכל מקום להתיישב על ארבעה כיסאות מול ארבעה עמודי תווים ולנגן. Uh, לעומתם, הסופר, uh, הוא uh, אומר לעצמו, אין, אין בולדת אלא לשוננו. לעולם לא אוכל לכתוב על הארץ הזאת שנתנה לי מחסה, כי לעולם לא אכה בשורש. סופר בלי לשון הרי הוא כסריס בהרמון. לכל היותר יוכל לחייך אל החיים, אבל גם לזה אין לו חשק. איזה צורך יש לו בכרטיס לאוטופיה? אין מדברים שם בלשונו. סופר אינו חופשי לבחור, לשונו היא מולדתו.
2: נתן שחם נולד בשנת 1925 וגדל בתל אביב. הוא בנו של הסופר אליעזר שטיינמן, כך שהספרות לא הייתה זרה לו. בבגרותו הצטרף לפלמ"ח ועבר לחיות בקיבוץ בית אלפא. אבל כבר בראשית כתיבתו לא חשש לבקר את המפעל הציוני. כך עשה בסיפור שבעה מהם, שהפך למחזה "הם יגיעו מחר", שבו עסק במלחמת העצמאות ובקבוצת חיילים של איחודה בשדה מוקשים. וכך זה גם נמשך ברומן הזה, כאשר לא כל חברי רביעיית רוזנדורף מעוניינים להישאר ולחיות בארץ. רוזנדורף, שאיבד את אשתו וביתו בשואה, נשאר בארץ בסוף הספר אווה עוזבת לאנגליה, שלן לאמריקה, ודווקא פרידמן, מי שהיה הציוני היחיד בחבורה, נופל במלחמת השחרור. והסופר עצמו, לבנטל, שב אף לגרמניה, למולדת שלו וללשון שלו.
3: הוא נולד למציאות של אה, חברה שמאמינה בכוח, ביהודי שרירי ושזוף, שאחת ידו במחרשה והשנייה בשלח. ואבא בעצם היה ילד יהודי. רזה וחלש, סבתא גם קצת גידלה אותו כבת בשנותיו הראשונות, יש לנו תמונות שלו עם שיער ארוך עד גיל חמש. הוא לא התאים לחזון הציוני, אבל היה לו נורא חשוב להראות שהוא כן, והוא התגייס לפלמ"ח, והוא עבד בקיבוץ בפלחה, אבל עם כל הרצון שלו להשתייך, הוא תמיד נשאר הצופה מהצד. תכונה שאי אפשר להיות סופר בלעדיה.
2: שחם אמר שדווקא הרומן הזה הוא הרומן הקיבוצי ביותר שכתב, משום שהוא עוסק בקבוצה קטנה וסגורה שכל אחד מחבריה תלוי באחר. אבל למרות שזאת עבודת צוות, הרי שיש לכל אחד מהם גם את קולו שלו. והספר מדבר על המתח הזה בין היחיד לבין היחד.
4: עוד קטע דווקא על נגינה משותפת. לפעמים אני עייף מלכוון את המיתרים של האני כדי להתאים את עצמי לחבורה מוזרה זו. שמתנהלת בה מלחמה בלתי פוסקת. אין יורים במילים חריפות משמלץ או וולגרי, אבל מי שמכיר אותנו יודע שהן גסות הרבה יותר מידיעות או בן זונה. זה בעצם, אמרנו שרוזנדורף הוא איש מאוד מאוד עדין, ואני נורא מבינה את המלחמה הזו של האגואים, מלחמת האגואים בתוך מוזיקה קאמרית, כשאתה צריך מצד אחד לשמור על הקול שלך, ומצד שני לעבוד בעבודת צוות, וזה נראה לי שהרביעיות המשומנות היטב, ש... או רביעיות שלישיות, כל אנסמבל ש... אנשים שהחברים שלו מכירים זה את זה הרבה שנים, זה באמת הקסם ממש שקורה.
1: האומנות אינה יכולה לדווח על המציאות כיאמני הקולנוע. אין לה גם הכוח לזייפה. בכל היותר תוכל להציע לנו תמציות מרוכזות של זיקות אנוש.
3: ובהגדרה של רביית מיתרים, שאגב, יושבת אצל אבא על תשתית... חברתית פילוסופית מאוד מאוד עמוקה שהוא מתעסק איתה כל החיים וזה הנושא של סולידריות וערבות הדדית, שזה בעצם הערך היחיד ב- בכל הערכים הרבים שסבבו אותו סביב הקיבוץ וסביב התנועה הלאומית הציונית וכן הלאה שהוא באמת האמין בו, זה הנושא של ערבות הדדית, הוא משווה את, ה- את רביעיית המיתרים בעצם לקהילה. והוא כותב ככה: רביית כלי קשת היא מיקרוקוסמוס, עולם ומלואו בזער אנפין, מבנה ארכיטקטוני שבנוי בזמן ולא במרחב. רביית כלי קשת היא תמצית הווייתה של החברה האנושית כולה. בחוגה הסגור נרקמת אחווה לחוצה, שמרוסנים בה כל יצרי אנוש, ככל קהילה, שליחודה הוא תנאי נחוץ והכרחי לביצוע תפקידיה.
2: ברור שמשהו מנפשו של נתן שחם נמצא בדמותו של לבנטל הסופר, ואולי גם בדמותה של אווה, בשל אביולה. אווה, האישה היחידה ברומן שמהלכת קסם, גם קסם אפל על חבריה הגברים, מתנשאת מעליהם ומעל הארץ המדברית אליה הגיעה. יש לה לא מעט פרשיות אהבים, והיא גם מדברת על חוסר רצונה בילדים, דבר שאולי ניתן גם לפרשו ככוח פמיניסטי.
0: תמיד קיים גם המחסום האגוצנטרי של הכינור הראשון. בברלין הייתי מועמדת להצטרף לשני צוותים שונים, ובשני המקרים נדחיתי ברגע האחרון. לא ניתנו נימוקים. עניינים מעין אלה נחתכים בשרירות גמורה. הלוא לא תבואי לתבור את עלבונך מפני שהעדיפו מעולים ממך. אולם בשתי הפעמים חשתי ברתיעה שמקורה בשוביניזם גברי. הכינור הראשון חשש שמא יהיה אנוס לנהוק במנהג אבירים ולהתפשר עם עקרונות אומנותיים מפני שאני אישה. זה גם זה היו מוכנים להציע לי מצע משותף אחר ולהקים רביעייה על טהרת המין הגברי. אחד, שלא נתברך בצורה שכדאי למשוך אליה את אור הזרקורים, אולי גם חשש שמא אסיח את דעתו של הקהל מן המוזיקה, קול באישה ערווה, אומר פרידמן, מן המסורת היהודית. גם אלה, כמו הנוצרים, מחזיקים בדעה שצריך להמית את הבשר כדי להעלות את הרוח.
3: בואי אני אגיד לכם מי אני לא הכי הזדהיתי, אם האישה לא הכי הזדהיתי. אני גם חושבת שהיא דמות נשית לא מוצלחת. <laughs> היא סוג של גבר עם איברים של אישה. אני לא חושבת שאבא כתב טוב נשים. והוא החיל עליה, על הדמות הזאת, את המיניות הגברית, שקיימת... דומה מאוד אצל כל ארבעת הגברים שסובבים סביבה בספר. אני חושבת שעם רוזנדורף הכי הזדהיתי. אולי כי יש משהו מאוד עדין באיש הזה, שכל מה שהוא רצה זה לנגן וההיסטוריה הפכה לו את החיים, וגם הטרגדיה האישית עם האישה והילדה שנשארות מאחור. אני חושבת שהוא הדמות שהכי נגע לליבי, וגם הסופר, הסופר מאוד נגע לליבי, מאוד הזדהיתי עם האובדן היכולת לעסוק באומנותך ומהשיתוק, שזה... השית עליו. זה גם חלק מהסיפור.
4: אני מאוד אהבתי את פרידמן, למשל. האידיאליזם הזה שלו, והעבודה וה... ברפת והרומן שלו עם הפסנתרנית, והתחברתי לדילמה הזאת שלו, האם אני בונה עם הידיים או אני מנגן עם הידיים, ו... ו... ואיך אפשר בכלל לשלב שתי התשוקות האלה ב... 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 באדם אחד.
2: נתן שחם זכה בפרס ישראל בשנת 2012, והוא נפטר בשנת 2018.
3: אבא עבר לויולה כי הוא הבין שהיכולת שלו להשתלב בהרכבים קאמרים כנגן ויולה היא הרבה יותר טובה. ומדוע? כי נור יש ראשון ושני. ראשון הוא לא יכול היה להיות, הוא לא היה מספיק טוב, או הוא לא עבד מספיק קשה בשביל להיות כינור שני. יכול להיות שהוא היה כנר מצוין אם הוא היה הופך את זה למקצוע. כנור שני הוא לא רצה להיות. הוויולה, שהיא מעבר לא מורכב מהכינור, שהוא ניגן בו מילדות, היא אדון לעצמה, אדונית לעצמה ברביעיית המיתרים, ויש לה הרבה מאוד קטעים, קטעי כתעי סולו וקטעים שהיא מחברת בין כל הכלים, והיא התאימה לו. העובדה שהוא נתן את הוויולה לאישה היא כמובן לא מקרית ברביעיית רוזנדוב. הוא נורא אהב לחשוב שהוא מזדהה עם הנשים והוא מרגיש את הנשים. אני לא בטוחה שזאת האמת. אבל כן, היה בו מרכיב נשי באבא, שהוא לא התבייש בו בחברה ובתרבות מאוד מצ'ואיסטית שהוא גדל לתוכה. אז אולי בגלל זה.
4: כשקראתי את הספר הזה לעומת ספרים אחרים, מאוד מאוד התחברתי לתיאורים של הרגש שפוקד אותך כשאתה מנגן. או כשאתה חושב על מוזיקה, כשאתה מהרהר על מוזיקה. כי גם פעם ניגנתי, והיום אני עוסקת במוזיקה כל הזמן, אולי ב- בלהקשיב לה ולפרש אותה ולפענח אותה. למשל, אין כנגינה לרגשות מעורבים. אפילו סולמות הם כמסלול הזה שאתה מריץ את עצמך בו כדי להאיץ את מחזור הדם להתעורר לקראת יום חדש. לגמרי משל עלינו, משל על כל דבר. מוזיקה יכולה להיות משל על כל דבר, ממתמטיקה שיש לה קשר ישיר איתה, עד אה, יחסי עובד מעביד. הכ- כל דבר שאני יכולה לחשוב עליו בשלוף או בחשיבה יותר עמוקה, בסופו, בסופו של דבר אפשר למצוא במוזיקה.
2: עד כאן התוכנית על הספר רביעיית רוזנדורף מאת נתן שחם. תודה לעמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, כאן באולפן, ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות. <ש> <ש>
5: Thank <laughs> you. את <laughs> הפנים, כל טיפוסים שמוזר, אומר שלום